0: Проповеди о книге «Бытие» Проповедь 7. Обладатели веры Авраама Пол Ча Джонг Отвергни свои помышления И пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего. Бытие, глава 12, стихи 1, 5 «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, лота, сына, брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю ханаанскую и пришли в землю ханаанскую первое что мы должны сделать в своей духовной жизни это пойти из земли своей от родства своего и из дома отца своего Сегодня я хочу поговорить об Аврааме. Священное Писание говорит об Аврааме как об отце веры. Мы видим, что Авраам в своей жизни всегда ходил с Богом, верил и уповал на Него. Написано, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего» и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Бытие, глава 12, стихи 1 второй. Господь повелел Аврааму уйти из своей страны, от своей семьи и из дома отца своего и пойти в страну, которую укажет ему Бог. Аврааму было семьдесят пять лет, когда это произошло, и, должно быть, ему было очень трудно и тяжело оставить родную землю, в которой он жил до сих пор и был к ней привязан. Человеку нелегко оставить свою родину, в которой он прожил в течение долгого времени. Особенно в древние времена люди не покидали свою родину, разве что в случае войны или иного бедствия. Родина – это не только то место, где человек родился и вырос, но и где его сердце находит покой, как у материнских грудей. Даже дикие животные перед близкой смертью хотят вернуться на свою родину, а люди даже кладут своих умерших в могилу головой в сторону своей родины, если у них нет возможности вернуться домой. Однако самое первое, что мы должны сделать в своей духовной жизни – это уйти из дома вашего отца, от своей семьи и со своей родины. Человек не сможет жить истинно духовной жизнью, если он не уйдет со своей страны, от своей семьи и от дома своего отца. Такова была воля Божья, чтобы Авраам вошел в землю ханаанскую». С этой целью Бог повелел Аврааму оставить дом своего отца. Чтобы жить настоящей духовной жизнью, мы с вами должны прежде уйти из дома своего отца и от своей семьи, а затем войти в землю ханаанскую, которую указывает нам Бог. В действительности уйти из дома нашего отца – значит, оставить дом, в котором мы сейчас живем, Это означает, что для того, чтобы жить по своей вере, мы должны оставить свои плотские помышления, с которыми мы жили до того, как обрели спасение. Иначе мы не сможем войти в землю, которую указывает нам Бог, если у нас полно старых плотских помышлений. И поэтому всякий, кто хочет жить этой духовной жизнью, после того, как он уверовал в Бога, должен оставить дом своего отца и семью на своей родине, где все так знакомо, мы почти завершили все наши курсы обучения в миссионерской школе, и три наши сестры пока останутся в церкви города Чунчхон, а братья будут направлены в другие церкви. А еще три семьи будут зачислены и пройдут курс обучения в миссионерской школе в следующий срок». После этого они тоже уедут отсюда и будут служить в другом месте. Они должны уехать, чтобы проповедовать Евангелие во многих других местах. Однако это действительно трудно – отвергнуть свои сердца, свои мысли и свою плоть, в которой мы пребывали столь долгое время». Мы также должны уйти от наших прежних помышлений, как это сделал Авраам, покинув дом своей семьи на своей родине. Первое, что должен сделать человек в своей духовной жизни после того, как он получил прощение грехов, это отвергнуть свои помышления но только тот, кто испытал это на себе, знает, насколько это трудно. Подобное происходит и с нашими братьями и сестрами в миру. но братья и сестры, которые прошли курс обучения в нашей миссионерской школе, тем более должны теперь жить этой духовной жизнью, выполняя указания церкви, как ее штатные работники. Им будет тяжело это делать, потому что им придется отказаться от многих вещей в значительно большей мере, чем прочие люди. Однако нелегко отправиться куда бы то ни было, повинуясь указаниям церкви. Мы остаемся довольными, где бы мы ни были. Коль скоро мы служим Евангелию, потому что проповедование Евангелия – это наша конечная цель. Если церковь посылает нас служить в определенном месте, мы должны туда ехать и служить там. Нам очень тяжело расставаться друг с другом после того, как мы прожили вместе много лет». В особенности, подобную тяжелую разлуку придется пережить работнику, который служит Господу, потому что он вынужден будет часто переезжать с места на место, чтобы проповедовать Евангелие. Я тоже много раз переезжал с одного места на другое после того, как встретил Господа, Но подобные переезды в некотором отношении являются благом. Сидеть на одном месте очень утомительно. Лучше время от времени менять обстановку. Однако я знаю, что братья, которые окончат миссионерскую школу, столкнутся с некоторыми трудностями, потому что они еще не совершали «Частых переездов». Овцы поначалу тоже боятся, когда их впервые перегоняют на незнакомое место. Человек испытывает возбуждение и питает надежду, когда переезжает, но он также испытывает страх и волнение, потому что это может быть место, где он никогда не был». Покинуть Родину после многих лет жизни в ней очень тяжело и трудно. Однако миссионерское служение не является таким трудным, потому что церковь по всей стране одна. И это уже хорошо. Вам не о чем беспокоиться, потому что вы будете трудиться в той же самой Церкви Божьей, куда бы вы ни поехали. Вам не о чем беспокоиться, потому что церковь готовит и предоставляет вам все необходимое, если она вас куда-либо посылает. Братья и сестры, которые прошли курс обучения первыми, будут служить Господу на своих должностях, а работники, которые окончили курс лишь недавно – продолжат учиться под руководством этих своих предшественников. В конечном счете, они тоже должны будут уйти из дома своего отца и своей семьи, покинув Родину. Это слово затрагивает не только духовные аспекты. Это слово, которое Бог изрек Аврааму, буквально велит ему разорвать все его плотские семейные отношения. Поскольку он был человеком Божьим, Авраам должен был покинуть свою родину, где он вырос и где жила его плотская семья. Должно быть, Аврааму было нелегко, потому что ему пришлось уйти от своей любимой семьи в чужие земли, где он никогда не был. Не так уж трудно оставить людей, которые не родились свыше духовно, даже если это родители по плоти. Если мы родились свыше и возрастали духовно в одном месте, а потом нас направляют в другое, мы должны отправиться туда, радуясь в своем сердце, как дитя, которое выросло и покинуло свой дом. Я не имею в виду, что вы должны относиться с пренебрежением и забывать церковь, в которой вы родились свыше и которая вас воспитала, но я хочу сказать, что вы должны проповедовать Евангелие большему количеству людей на новом месте при поддержке местной церкви бог будет пребывать с вами и вас благословит если вы будете это делать бог благословит людей которые благословляют вас а также тех людей которые родились свыше благодаря вам это потому что бог обещал благословить благословляющих вас и проклясть проклинающих вас. Мы должны отвергнуть свои плотские помышления. Отвержение своих плотских помышлений ⁇ это самое важное в нашей духовной жизни. Это потому, что первый шаг к нашей духовной жизни начинается с ухода из своей страны, от своей семьи и из дома своего отца. Конечно, это очень тяжело, но тем не менее мы должны уйти обязательно. Очень трудно отвергнуть свои помышления, но мы обязательно должны это сделать. Мы должны отвергнуть все свои старые привычки и мысли. Человек, который родился свыше, должен обрести новые мысли и веру, а также последовать новым учениям, основанным на Слове Божьем. После обретенного спасения все становится новым. Он встречает новых людей – ходит в новую церковь, попадает в новое окружение, и таким образом все у него становится новым. Те, кто родились свыше, должны все время обретать новые мысли и следовать за Господом с новой верой. Следовать за Господом с верой значит повиноваться Слову Божьему, А это также означает повиноваться словам нашего руководителя, который наставляет словом, а также выполняет указания церкви. Мы должны знать, чему мы верны. Многие люди вынуждены уходить на пенсию. Они вынуждены уходить на пенсию, даже несмотря на то, что они еще не старые. а некоторых даже увольняют вместо того, чтобы отправить на пенсию. Мы часто видим людей, которых уволили за то, что они выступали против злоупотреблений, в своих организациях или компаниях. К примеру, в некоторых случаях люди были уволены за то, что они настойчиво требовали перемен, разоблачая эти злоупотребления, свидетелями которых они были. Мы видим примеры того, что им не продлевали трудовой договор, После того, как истекал их нынешний контракт, несмотря на то, что они выигрывали суды. А многие люди стали безработными, потому что их компания прекратила свою работу из-за того, что ее работники организовали профсоюз и устроили трудовые споры вплоть до того, что развалили фирму потому что не были собственниками этой компании, а просто полагали. Эта фирма принадлежит не мне, а моему шефу, и поэтому я в первую очередь должен думать о себе. Профсоюзное движение в нашей стране особенно хорошо известно своими насильственными действиями. Многие иностранные компании закрыли свое дело в Корее и ушли. Все они говорят, что не могут обеспечить нормальную работу своих компаний из-за насилия, к которому прибегают профсоюзы. Конечно, сотрудники этих компаний имеют право требовать справедливого отношения к себе, но проблема в том, что эти компании Могут прекратить свою работу из-за того, что их сотрудники рассматривают компанию, в какой они работают, в качестве своего врага или предмета споров, если у них нет чувства преданности. Мы можем показать это на примере. Каждую общественную организацию можно рассматривать как корабль, а членов этой организации как моряков, то есть у каждого из них своя работа и свои обязанности, но у всех них одна общая цель. Но что произойдет, если все члены команды начнут искать собственную выгоду – в противном случае, угрожая сделать пробоину в корабле и исполнив свою угрозу, вода быстро наполнит судно, и все они погибнут. Как же это глупо! Но, к сожалению, подобных случаев много. Я привожу вам этот пример, потому что я хочу кое-что сказать братьям, которые окончили миссионерскую школу и собираются ехать на служение, а также братьям и сестрам, которые учатся сейчас. Не все, что делает Церковь Божья, может удовлетворить всех вас, и порой деятельность Божьей Церкви может стать предметом недовольства, из-за чего в вашем сердце может возникнуть желание, Уйти из нее, если подобное недовольство будет накапливаться. Но мы должны знать, чему мы действительно преданы, и хранить этому верность. Наши сердца должны хранить верность своему месту, вместо того, чтобы преисполняться гордыней. «Я хочу, чтобы вы об этом подумали» трудитесь ли вы в компании или в церкви, но если у вас нет чувства преданности, вы – ничто. Что бы ни говорили люди, эта церковь, которой мы с вами принадлежим, является церковью Божьей, в которой присутствует Слово Божье и которая проповедует Евангелие. И в какую бы церковь по всей стране вас не послали – Церковь, в которой вы работаете, это ваша церковь, и вы должны о ней заботиться, нести за нее ответственность и не забывать о том, что церковь, к которой вы принадлежите, это ваше тело. Живя вместе в Боге, мы не должны пытаться найти друг у друга слабости, пороки, И беззакония конечно у людей которые родились свыше нет серьезных недостатков но если человек считает что другие люди творят много беззаконий тогда когда он не таков как они и все время пытается себя оправдать он в конечном счете останется в одиночестве и будет отвергнут, когда столкнется с какими-либо трудностями. Я говорю это потому, что вы возрастете в слове, если вместе пребудете в Божьей церкви с единой верой, единым сердцем и с общим чувством принадлежности к единой семье. Живя вместе, этой духовной жизнью в церкви мы находим друг у друга достоинства и недостатки. Но если мы не в состоянии терпеть подобное и утверждаем, что другой человек не прав, тогда, как правы только мы, значит, это явно наша проблема, а не другого человека. И потому мы должны отвергнуть свои помышления, мерки, и привычки и повиноваться Слову Божьему, живя этой духовной жизнью в Церкви Божьей. И мы должны знать, что мы – одно тело, и помнить, что это моя Церковь. Только тогда мы сможем увидеть положительные черты и достоинства других людей вместо их недостатков. А скорее после этого мы сможем увидеть их великую веру, испытать ее положительное влияние и перенять ее, даже несмотря на то, что прежде мы о ней не ведали. Таким образом, человек возрастает и начинает преданно служить Господу там, где поставил его Бог. Итак, мы должны хорошо знать, чему мы верны. Мы должны отвергнуть все плотское и жить духовной жизнью, присоединившись к Церкви Божьей. Бог повелел Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего. Бог повелел Аврааму оставить все свое плотское позади. Бог повелел ему оставить все и всех, с чем и кем он прежде жил, своих родителей по плоти, членов своей семьи, которые не родились свыше, и свою родину. Авраам поселился на новом месте в земле Ханаанской. Авраам в это верил и повиновался слову Иеговы Бога. А его племянник Лот тоже решил последовать за ним. В то время Аврааму было семьдесят лет. Сколько же всего лет прожил Авраам? В книге Бытие, глава 25, стихи 7-8 написано «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет, и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Авраам умер в 175 лет. Авраам прожил сто лет после того, как покинул свою родину. Из своих 175 лет Авраам прожил 75 лет как взрослый юноша. Но даже в таком возрасте тяжело оставить дом своего отца и свою родину. Оставить своих родителей по плоти нелегко для каждого. Но Авраам пошел по этому пути, потому что верил и повиновался только Богу. Все мы получили прощение грехов. И каждый, кто получил прощение грехов, оставляет своих родителей по плоти. Я тоже оставил свой дом и свою семью, Так же сама и ваша духовная жизнь должна основываться на том факте, что Авраам оставил свою родину. Вы должны принять в свои сердца тот факт, что Авраам повиновался Слову и делать то же самое. Повиновение Слову Божьему – это и есть вера. Но с другой стороны… Если человек не повинуется Слову, значит его вера ложная. Я хочу, чтобы все вы повиновались Богу и жили верой. Вам следует помнить, что вы должны повиноваться Слову Божьему, чтобы оставаться истинно преданными людьми, живущими этой духовной жизнью. Также вы должны помнить, что вам следует оставить дом свой. Вы должны оставить свои помышления, все свое плотское и всю свою прошлую жизнь позади. Я хочу, чтобы вы знали, что вы должны верить в Бога, повиноваться Слову и пребывать вместе с церковью, что и является... «Истинной верой, и я хочу, чтобы вы уверовали».